0: Voilà, c'est parti pour la deuxième partie de Mythe de Boss. Ravi de vous retrouver sur l'antenne de Radio Judaïka. Ralph Païs est avec nous. Bonsoir Ralph. Bonsoir Olivier. Serge Bezère est là également. Bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. Bonsoir Ralph. On a de la chance en hein, ce dernier mercredi d'avoir les deux euh, d'un coup. Hein. C'est rare, mais ça arrive encore. On, fête, on fêtera Roche et Chana ensemble. Et puis notre invité du jour, c'est Chantal Benkowski, qui est attachée de presse. Bien, bien connu dans la communauté euh, juive notamment.
1: Ben bonjour tout le monde.
0: Bonjour Chantal, on est ravis de vous recevoir au micro de la radio. Vous avez un nom combien célèbre dans les murs de Radio Judaïka, un nom de famille en tous les cas.
1: Hein. Oui, oui euh, effectivement, mon frère est un des piliers. Euh...
0: Un fondateur, fondateur le fondateur avec ouais, Maurice Blibom de, de Radio Judaïka.
1: C'est exact, c'est vrai.
0: Voilà, on peut le dire, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Voilà. Et puis nous, on est ravis de vous recevoir. On est ravis de recevoir euh, un attaché de presse ou
2: une attachée de presse, comment on dit
1: une attachée de presse quand c'est féminin et un quand c'est masculin, quand c'est un homme, quoi.
2: Chantal, merci beaucoup euh, d'être là. On est très content de, de t'avoir, de vous avoir ici euh, aujourd'hui. Euh, Peut-être pour commencer, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est justement l'attachée de presse, euh, c'est quoi en fait Qu'est-ce que fait un attachée de presse, vous en particulier Qu'est-ce que vous faites euh... Je
1: suis en fait le lien entre un produit ou une personne et la presse. Donc, euh, quand vous voyez qu'on parle de tel restaurant ou de tel artiste, eh bien, c'est moi qui ai fait en sorte que les journalistes euh, en parlent.
2: Si on veut qu'on parle de toi, on peut te contacter. Exactement. Oui. Mais ça, 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 ça s'applique surtout à, à certains domaines, j'imagine comme... ben Dét...
1: Oui, ça dépend. Il y, a, il y a des attachés de presse qui sévisent dans tous les domaines. Mais bon, moi, je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est euh, gastronomie, bien-être, hôtellerie de luxe. Et spectacle
2: Donc, un hôtel s'ouvre, un nouvel hôtel, par exemple, ou un restaurant, ouais. euh, ils veulent se faire connaître, ils te contactent, voilà. et comment ça se passe par la, par la suite Eh bien, euh, d'abord, on
1: fait un dossier de presse, donc moi, je, je, je visite. D'abord, il faut vraiment voilà, qu'il y ait une actualité qui fait qu'on peut en parler, parce que je suis aussi souvent contactée, par, parce que plein de gens, évidemment, c'est le bon plan de prendre une attachée de presse, parce qu'on parle de vous partout. Ah, évidemment, un coût qui est beaucoup moindre que si euh, vous deviez prendre de la publicité. Donc, il euh, donc y a plein de gens parfois qui se disent bah « Oui, moi, je vais prendre une attachée de presse ». Mais non, on ne peut pas non plus. C'est de la presse que je fais, pas de la pub. Donc, euh, il faut vraiment qu'il y ait un intérêt pour le journaliste d'en parler pour, que, pour, que, pour, pour attirer l'attention du lectorat.
2: Et comment vous faites alors, parce que un ouverture d'un nouvel hôtel, un nouveau restaurant par exemple, ce n'est pas toujours euh, quelque chose que la presse a envie de parler euh, nécessairement, donc j'imagine que dans votre métier, vous faites en sorte qu'il y a quelque chose d'intéressant qui, qui attire les journalistes, ou comment vous, comment vous faites ça
1: Si, parce qu'il y a une presse qui est sensible à ça, ceux qui parlent en fait euh, de politique, ça les intéresse évidemment pas, mais il y a une presse lifestyle donc ils sont intéressés évidemment avec les nouvelles, euh, tout ce qui est nouveau et donc, euh, et donc après, ben voilà, ça un métier de contact.
2: Oui. Donc, euh... Et comment ça a commencé tout ça Donc, le début, c'était, si je ne me trompe pas, en décembre 1996. Exact. Et vous avez décidé de, de faire ce métier-là. Comment, comment ça se fait et d'où est venue cette idée
1: mais En fait, moi, j'ai fait des études de journalisme et communication. Mais tout de suite, enfin, Je savais que je voulais être attachée de presse, mais à la base, c'était plutôt dans le cinéma. Euh, mais bon, c'est des milieux qui sont vraiment euh, hyper compliqués à, à rentrer, donc euh, j'ai un petit peu abandonné. Puis j'étais travaillée euh, chez une attachée de presse qui s'appelle Muriel euh, Sadeh, Muriel Trajman. Donc je travaillais pour elle. Puis bon, elle, elle a arrêté son bureau et euh, par après, je suis partie. Euh, je suis partie pendant un an et demi en Israël. Et quand je suis revenue d'Israël, j'étais travaillée avec Muriel Malalel qui est une attachée de presse, et on a travaillé pendant quelques années ensemble. Et puis après, on, on s'est un peu pris le chou, donc on s'est séparés. Et alors, je, je me suis dit, bah, je vais continuer toute seule, euh, voilà. C'est ça.
2: Et euh, c'est un, un métier de contact Oui, essentiellement. Aujourd'hui, vous avez, vous avez des contacts, vous avez un carnet d'adresses euh, très impressionnant Oui, et, euh, et pourtant, je pense que c'est quand même un métier aussi où, aujourd'hui, les, les, les journalistes, ça change, les, les, vos ouais, contacts ouais, ouais, changent change, tout le temps. Donc euh, ça change. Ouais.
1: Donc, il faut vraiment être tout le temps au courant de qui arrête, qui change, parce que ça passe d'RTL à la RTB, d'RTB à Nostalgie. Bon, en général, ça reste toujours un peu les mêmes qui, <rire> qui, qui se déplacent. Mais bon, maintenant, il y a, il y a des jeunes qui arrivent. Donc, euh, il y a, oui, il y a des nouveaux journalistes. Donc, il faut, euh, faut avoir les contacts, évidemment. Ouais.
3: Alors, vous dites que vous avez fait des études de journalisme, mm -hmm. c'est ça et en, en réalité l'attaché de presse donc il est de l'autre côté du miroir quelque part parce que en, quand on étudie le journalisme on est en fait sollicité, les journalistes sont sollicités par les attachés de presse Tout et à pas fait. inversement, Tout à fait. on est préparé à ça Comment est-ce qu'on se prépare à ça un, un attaché de presse, c'est un journaliste qui, euh, qui a des contacts Ou Non, non,
1: mais en fait, euh, moi, c'était ce côté-là qui m'intéressait, c'était de l'autre côté de la barrière. Après, j'ai fait journalisme parce que bon, au début, quand je commençais, bah, c'est moi qui rédigeais tous mes communiqués de presse, mes dossiers de presse. Il faut savoir quand même euh, rédiger un minimum. C'est ça, euh... donc le,
3: le job, ce n'est pas simplement d'aller déjeuner et dîner ah, avec non. des gens, c'est aussi préparer, comprendre et, ah, ouais. et faire euh, ces fameux euh, communiqués de presse. Que je ne
1: fais plus maintenant, normalement. Normalement, oui.
3: Mais à, en fait, quand, à, à, à vous entendre, on a l'impression qu'en fait, les journalistes, ils ne font pas grand-chose. Ils reprennent vos communiqués. On, on leur dicte ce qu'ils doivent écrire. Pas on tous, leur envoie ce qu'ils doivent faire. Il leur... y en a, oh, y y en quoi, a évidemment,
1: c'est facile, mais il ne faut pas non plus leur lancer la pierre. On est en Belgique. Ce sont des petits milieux avec des petits moyens dans certains médias. Et malheureusement, ils n'ont pas les budgets ni le temps pour pouvoir aller visiter tout. Et donc, évidemment, c'est facile d'avoir quelqu'un qui vous transmet l'information, euh, qui vous permet d'y aller, puisque moi, j'invite évidemment les journalistes à venir découvrir ouais, les endroits. Est-ce que, euh... est
0: que ça, justement, ça, ça biaise un peu le débat, le fait d'inviter euh, les journalistes Est-ce que ça peut donner une idée euh... Est-ce qu'on attend quelque chose en retour, justement, bah, quand oui. on invite un journaliste euh, bah, oui. et, et on peut avoir des déceptions
1: On ne va pas se mentir, mais... Euh... Bien sûr, moi, les clients, les gens me payent, c'est pour que, évidemment, on parle on d'eux dans bien. la presse. Mais après, moi, je pense que j'ai une relation qui est assez saine avec mes clients et avec les journalistes. C'est-à-dire que ils ont, quand ils reçoivent mes invitations, ils y vont. Et ils ont la liberté de ne pas écrire. Enfin, de toute façon, la liberté, ils font ce qu'ils veulent. Mais je veux dire, je ne vais pas commencer si me téléphone en me disant, Chantal, j'ai été euh, mangé dans tel resto. C'était une vraie catastrophe. Euh, écoute, je ne vais pas te le démolir, donc je préfère ne pas écrire.
0: Surtout qu'on dit toujours que euh, le début un restaurant, c'est pas évident. Il y suit les plâtres, euh, le temps de mettre une cuisine en place, etc. Donc quelque part, c'est peut-être mieux de...
1: Oui, mais en général, je prends pas le, le restaurant euh, euh, normalement dès qu'il ouvre. Hein. Je dis, il faut faire ses mains. Il ne faut pas faire ses mains sur, euh, sur des journalistes gastronomiques. Ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais oui, le journaliste a toute façon la liberté. Après, tu as parfois des journalistes qui te dé 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 démolissent un client. Euh, euh, tu les, on ne les <rire> et connaît pas tous. Euh, et, voilà, et puis, ils ont la liberté d'écrire ce qu'ils veulent aussi. Mais bon, moi, je, je, les gens que je prends ou les produits que je prends, euh, je suis un peu sûr de. Enfin, voilà, je ne vais pas, j j de pas donner des. De, de, de...
3: J'imagine qu'il y a aussi une, une, une intelligence, une sensibilité de l'attaché de presse qui sait par rapport aux produits à qui il faut parler, à bah qui il oui, ne faut pas parler.
1: Exactement, exactement. Il y a des journalistes que je n'en vois pas dans certains endroits parce que je sais que ce n'est pas leur cam' du tout et que ce n'est pas la peine. Quoi.
3: Mais en définitive, est-ce que est pas, donc biaiser, est ce n'est pas, Olivier, de parler de biaisé, est-ce que ce n'est pas, vu qu'on a encore une fois dans cette, toujours cette politique de moyens, les moyens de la presse, les moyens de tout le monde, etc., est-ce que ce n'est pas euh, reporter le problème, à, enfin, le problème ou l'opportunité à ceux qui ont les moyens de se payer une attachée de presse On discutera de combien coûte une attachée, un attaché de presse ou une attachée de presse après, mais... En fait, c'est ceux qui ont les moyens de faire ça qui ont la possibilité eh ben, d'avoir une certaine couverture médiatique ou, euh, ou dans la presse. Et, euh...
1: Non, parce que je pense aujourd'hui, ben non, je ne dis pas ça pour moi, mais je pense que c'est un budget qui est incontournable quand on ouvre quelque chose et qu'on veut vraiment faire le buzz. C'est un budget qui, qui est incontournable. Donc, il faut le prévoir dans son budget global, parce que ce pas non plus des budgets qui sont astronomiques si on, on pense qu'on a besoin de ça pour se lancer. Après, il y a des endroits qui démarrent tout seuls, sans attaché de presse. Tout le monde ne doit pas prendre une attachée de presse. Mais je veux dire, ça ne coûte pas non plus. On, est pas, enfin, on, est pas on des parle des... de combien Ça dépend pourquoi.
0: Pour une ouverture de restaurant Pour une émission de radio, par exemple.
1: <rire> non, pour une ouverture de restaurant, euh, moi, je suis à 3 000 euros plus frais sur une période de 6 mois.
0: En tous les bon, cas, je ça sais fait... que c'est
1: un budget, mais bon, voilà, après... Euh,
0: et puis il y a euh, le rapport, le rapport euh, qui est de re... bon, Le, après, le moi, retour je... sur investissement, voilà. probablement, est conséquent en termes d'articles de, en... de presse et de, et de rédaction. Mais oui, et mais oui,
1: donc ça vaut vraiment la peine. Mais non, je sais. Et puis, bon, voilà, après, euh, on est des êtres humains aussi. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, d'aider de, 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 des gens et de descendre euh, parfois un petit peu le prix parce que je sens qu'ils ont vraiment difficile et que je sens que ça ils ont auquel vie. je crois. quoi. Et, et voilà, et après, ils me renvoient bien à l'ascenseur une fois qu'ils ont décollé. Donc. Euh...
0: Vous donnez des conseils dans les restaurants dans lesquels vous croyez, il vous arrive de les faire changer un peu d'idées en leur disant, tiens, euh, euh, à force d'en voir finalement, parce que vous pourriez presque ouvrir un... Euh, à, à force d'en voir et d'en faire, est-ce que vous avez envie de dire, tiens, on ne fait pas comme ça, mais plutôt comme ça euh...
1: Parfois, on en parle, parce que parfois, il y a des restos où ils se disent, bah, tiens, mais qu qu'est-ce qu qui cloche et tout Et puis, si j'ai une idée, mais bon, je n'ai pas la science infuse, hein, ce n'est pas parce que je fais plein de restos. Donc, je dis, écoute, moi, je pense que euh, c'est ta carte qui pose problème, c'est tes prix qui posent problème. Comparé à d'autres, tu es vraiment trop cher. Ou... Voilà, mais après, euh, c'est un peu difficile. c'est pas parce que je fais beaucoup de restaurants que j'ai la science infuse pour les pour leur dire qu'est-ce qui ne marche pas.
2: Quoi. Mis à part les, les restaurants et la gastronomie, vous êtes aussi donc, euh, actif dans, dans plein d'autres domaines, euh, comme vous, vous, vous représentez des artistes, ouais. euh, et, dont euh, certains très grands noms. Ouais. Co comment, comment ça se passe, euh, par exemple, si vous voyez des, 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 nouveaux, euh, des nouveaux artistes qui, qui, deviennent, euh, euh, qui deviennent, comment on dit ça, connus, connus. Vous, vous les approchez, ils non, viennent, chez, ils viennent vous voir. Chez moi, moi
0: j'ai presque envie aussi de vous demander comment ça a commencé, comment le premier artiste est arrivé et qui c'était finalement. Alors,
1: c'est voilà, une histoire qu'il qu faut raconter parce qu'elle est, est drôle et c'est un coup de bol en fait. Moi, j'étais déjà attachée de presse depuis euh, 10-12 ans, mais pas du tout dans le spectacle. Et mon mari, ben, comme vous le savez, qui a. Euh, Itanou. Qui a toujours, Oui, maintenant, nous mais qui a toujours travaillé dans, dans le cachère, avait une parmi ses clientes, Lara Fabian. Et donc elle venait, mariée avec Gérard Policino, et donc elle venait tous les vendredis acheter ses halottes au magasin. Et puis ils ont sympathisé. Et un jour elle lui dit Ah, ben votre femme, elle fait quoi ben Ma femme est attachée de presse. Elle dit, parce qu'elle avait fait une pause carrière, elle venait d'accoucher de sa petite fille, elle dit Ah, ben moi maintenant je redémarre et je cherche une attachée de presse. Mon mari dit Écoutez, elle n'est pas du tout dans le spectacle. Non, 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 donnez-moi son numéro de téléphone, etc. Et donc un jour. Euh, je reçois un coup de fil de Lara Fabian. Qui...
0: Vous n'y avez pas cru d'ailleurs, je suis sûre. Non, non, ah, avais votre, je, je non, je n'y ai pas cru. Je pensais
1: que c'était une blague. Euh, je me souviens exactement où j'étais à ce moment-là. Et euh, je me suis que c'est Lara Fabian. Euh, puis après, je me suis souvenue que mon mari m'avait dit, donc je me suis dit, c'est possible. Et donc, elle m'a dit, voilà, je voudrais qu'on aille déjeuner ensemble. Donc, on est allé déjeuner avec elle et Gérard. Et elle m'a dit, voilà, moi, j'aimerais bien que vous, vous occupiez de moi. Et j'ai dit, bah, écoutez, euh, moi, ce sera un grand plaisir, mais je n'ai jamais fait de spectacle. Oui, j'avais fait un tout petit peu. C'était le cirque que je me suis occupée longtemps. Des, du cirque Bouglione, donc c'est tout ce que je touchais un petit peu au spectacle. Je dis, mais j'ai pas. Euh... Elle me dit, mais non, mais je ne veux plus quelqu'un du milieu, je veux justement quelqu'un qui n'est pas du milieu du spectacle. Et donc euh, elle dit, j'ai vraiment envie qu'on fasse ça ensemble, je vous recontacte quand je sors mon album. Et puis ça a duré des mois, j'ai plus de nouvelles, je me suis dit, bon, elle, elle a compris que c'était mieux qu'elle ne me prenne pas. Et puis un jour, j'ai reçu un mail de sa part où elle m'a dit, voilà, le navire est lancé, j'aimerais bien que vous soyez avec moi à bord. Et donc on a démarré.
2: C'est une belle opportunité.
1: Elle m'a ouvert toutes les portes. Pour ça, c'est un truc que je lui serais... Euh...
0: Aujourd'hui, c'est encore votre, on peut dire, votre cliente ou votre oui, amie, oui, mais... c'est euh... les deux,
1: mais voilà. Ouais. Mais elle m'a vraiment... Euh, elle m'a ouvert toutes les portes, c'est grâce à elle, et euh, parce qu'elle m'a fait confiance, et puis parce qu'on a eu une belle relation, et puis elle m'a... Elle m'a fait connaître euh, ses producteurs avec qui je travaille toujours et euh, sur d'autres artistes et puis de bouche à oreille et puis son mari qui connaît plein de gens aussi avec qui je travaille toujours aussi et donc son ex mari pardon avec qui je travaille toujours aussi et donc c'est vraiment euh, c'est vraiment... Euh,
2: vous ouais, pouvez nous expliquer vrai. un petit peu pour qu'on comprenne bien, c'est quoi, de quoi consiste alors ce travail que vous faites par exemple pour Lara Fabian. Donc elle vient vous voir, vous mmh. décidez de, elle décide de, de collaborer avec vous. Ça tourne tout seul. On a l'impression que
3: ça tourne tout seul en fait, Lara Fabian, que c'est une marque aujourd'hui qui est pas,
1: tourne pas tout seul enfin mais non oui mais c'est vrai que quand elle est revenue il y avait un petit travail à faire parce que ça faisait un moment qu'elle était plus euh, qu'elle était plus sur, le, je, sur je, le marché je
3: dis pas si elle ouvre un restaurant mais non <rire> non non
1: non mais je veux dire elle, elle est revenue donc euh, et donc euh, oui non je contacte il faut contacter les journalistes il faut euh, euh, obtenir des interviews il faut euh, la faire passer sur toutes les radios dans toutes les télés euh, c'est pas toujours au début c'est pas toujours facile après effectivement aujourd'hui ben, euh, oui, je dis Lara Fabian, euh, ça tourne un peu tout seul. Quoi. Je dois pas trop me battre pour obtenir des choses, effectivement, ce qui n'est pas le cas de tous les artistes. Hein, c'est Voilà. Mais bon, euh, il n'y bon, a pas que ça. Hein. Je veux dire, euh, c'est pas... Euh, après, il faut que, que, que... monter des journées promo, il faut qu'elles tiennent la route, il faut que, que, ça soit que ça soit rentable en termes de, de presse, quoi, hein, qu y ait de, vraiment que ça de suive. De retomber. De retomber. Il faut que... Mais que ça se passe bien avec le journaliste, qu'il n'y ait pas de clash, euh, que tout le monde soit à l'heure, qu'il n'y ait pas... C'est des journées qui sont quand même, parce que tout le monde me dit « Ah ouais, c'est cool, toi, tu te balades avec des artistes. » Ben non, c'est pas cool, quoi.
0: Chantal Benkoski, on est ravis de vous avoir sur Radio -JDK. Je vous propose de faire une première petite pause musicale. On vous avait demandé de choisir deux morceaux. On va commencer par le premier. Herbert Pagani, la bonne franquette.
1: Oui. <rire> ça me rappelle mon enfance, en fait, parce que toutes mes vacances, quand j'étais petite, je les ai passées au Club Méditerranée avec mes parents. Et donc, c'était l'hymne national et ça passait dans... Ça passait dans tous les clubs met et donc euh, c'est un une chanson euh... qui met de bonne humeur. Bah ben voilà, je me suis dit que ça allait mettre un peu les gens de bonne humeur et puis c'est un, un, un grand chanteur donc, euh, donc qui a voilà. fait
0: un, un magnifique texte aussi ouais. euh, plaidoyer pour ma terre qu'on aura le tout plaisir d'écouter un de ces jours euh, euh, qui passe régulièrement à la radio. Tout voilà, à, à tout de suite avec Herbert Pagani.
4: Allez chérie, sors tous les veils le vieux qui en dit les boîtes de pierre, La grande fille Pierre, les salamis On verra pas passer la nuit hey Ce soir on fête l'anniversaire De Marie-France et de Jean-Pierre Ça fait trois ans qu'ils sont mariés Chérie passe-moi ton tablier y aura Françoise et puis Monelle Y'a hey même des fleurs et un gâteau la hey Et il y aura Philippe, le mordu de l'opéra, qui viendra nous faire des photos. Les voilà, les voilà, c'est vous quelle merveille. Par ici, les manteaux, par là, les bouteilles. Les amis, les amis sont tous des amis. comme sur un bateau Dans l'atmosphère vaguement cosaque, Philippe couchard de son Kodak hey Chérie, le sang chez les voisins Va leur offrir un verre de vin S'ils n'ont pas peur de la java Dis-leur qu'ils montent en pyjama Les chandelles. Est pas la hey Maintenant Philippe peut tomber la caméra Chante-nous les lances de Figaro Les voilà, les voilà, c'est vous quelle merveille Par ici les manteaux, par là les bouteilles Les voisins sont montés en chemise de nuit On les applaudit, ce sont des amis Un pique-nique en hiver sur une manquette C'est la fin, c'est la joie Ça Je peux vivre sans pain, mais pas sans ravi Il est 3 heures après minuit. La la la, la la la. Salut Jaco, salut Julie, bis à Tony, bis à Germain.
5: La la la, la
4: la la. Allez Gilbert, à la prochaine. Au revoir, au revoir, c'était vraiment chouette, vous avoir tous ici, à la bonne franquette, dites aux fêtes, vendredi prochain, ça vous dit, je peux vivre sans pain, mais pas sans amis, la la. la. FM.
6: Radio Judaïka et qui même me suivent production présente
4: j'aime Valentine mais bon la vérité c'est que je suis pas du genre à me poser beaucoup de questions enfin si au contraire au contraire je me pose beaucoup de questions après je pense que c'est pas les bonnes
6: une pièce de théâtre qui parle de juifs ou pas un peu de musulmans aussi et surtout d'identité j'aurais adoré être un
4: mec engagé qui se bat au quotidien pour changer le monde faire plein de choses pour sauver la société pour sauver la planète on manifeste et à... On
6: va tous pique-niquer au but de <rire> Le jeudi 24 octobre, à 20h30, au Centre culturel d'Auderghem. Infos et réservations, Voilà, si vous
0: voulez passer également une bonne soirée avec nous, venir nous rencontrer, venir voir, venir voir cette, euh, cette chouette pièce de théâtre ô combien sympathique, c'est le jeudi 24 octobre, c'est au Centre culturel d'Auderghem. Comment on fait pour promotionner une pièce de, de théâtre, Chantal Benkowski
1: on prend, les artistes et on, les... on prend les artistes et on les fait venir en promo. Pour qu'ils en parlent, tout simplement. Euh,
2: Chantal, on a déjà parlé un petit peu de, de la rémunération. Tout à l'heure, euh, on a demandé comment, comment ça se passe. Vous avez expliqué que, par exemple, pour une période de six mois, vous vous demandez un certain montant. Mais ça se passe toujours comme ça Ou est-ce qu'il y a aussi euh, des personnes qui disent, voilà, je veux me faire connaître, je veux qu'on parle de moi et je veux payer par article apparu ou par interview Ou Comment ça se passe euh, dans ça, ce business Ça arrive,
1: mais ça, c'est quelque chose que je n'accepte évidemment pas. Parce que... Euh je me fais pas payer par article quoi. Enfin, je trouve qu'on rentrerait dans un système malsain, ça veut dire que j'appellerais tel journaliste et le fait que lui écrirait un papier, mais moi bingo j'aurais une cagnotte, donc enfin, je trouve pas ça sain, donc en fait moi c'est un budget qui est global et qui garantit un minimum de 10 retombées dans la presse donc ça c'est ce que je garantis durant
2: euh, un certain euh, période. Durant ce... une
1: période qui est grosso modo de 4 mois puisque le contrat couvre 6 mois, le temps qu'on fait le dossier de presse qu'on met le truc en route ben, ça va déjà prendre un bon mois, et ouais. puis euh, voilà, il faut Donc, compter 4. Quatre... Mais on peut... on, parle là de... on parle pas là, on n'est pas dans la promo artistique. Hein. C'est deux trucs tout à fait différents. Bien hein. sûr. Là, on est dans la promo d'un établissement. Euh, Donc, on peut dire que c'est comme un sort
2: d'abonnement, en fait, pour un certain période. Un abonnement, voilà. un montant forfaitaire. Voilà. qu'on voilà. Et pour ça, Toi, on a... je ne vais pas
1: me ramasser un contrôle fiscal.
2: Mais... <rire> <rire> euh, ok. Et euh, oui... Euh, c'est quoi un bon attaché de presse Qui fait bien son travail Ça veut dire quoi que les résultats, bien sûr, sont, sont bons, mais c'est surtout, surtout les contacts, n'est-ce pas
1: Bon, les résultats aussi. Je pense qu'effectivement, si on n'a pas de résultats, euh, le client ne va pas être content et donc on ne va pas le garder non plus. Donc, euh...
2: Oui, et vous, vous avez aussi des concurrents, j'imagine, comme oui, dans n'importe quel sûr. métier. Et c'est des grosses struc gros structures aussi ou c'est en général euh, des, des personnes qui, voilà, qui, qui, qui n'ont pas nécessairement une grande structure, mais qui ont simplement euh, beaucoup de contacts comme vous ou il y a aussi des groupes internationaux qui font euh, euh, ce métier il y a de tout. Il y a des grosses boîtes. Il y en a de moins en moins, quand même.
1: Euh, et puis il y a plein de de, de presse indépendantes, comme moi. Euh, vous travaillez seule Moi, je travaille toute seule avec des freelances.
3: Pour, pour la rédaction et ce genre de choses-là, j'imagine. Les, choses les freelances.
1: Pour la rédaction des dossiers, euh, ouais, ouais, ouais.
3: Alors, c'est compliqué de comprendre les produits que vous devez vendre, ou bien par, parfois vous avez des produits qui sont. Euh, Complètement fou, on vous demande de vendre des produits qui sont absolument pas avec lesquels vous n'avez pas d'attachement particulier. En
1: plus, c'est fou, en plus ça va marcher, ça c'est sûr. Mais, hein. mais est-ce que,
3: est-ce que, ce que c'est -ce que, ce que, que parfois l'attaché de presse doit être complètement. Et je prends pas euh, tout,
1: hein. Je prends pas tout et n'importe quoi. vous sélectionnez... Si je sens que ça va pas, que je sens que ça va pas aller, je le fais pas.
3: Et c'est quoi les bons critères alors C'est vraiment votre feeling en fait, C'est le, le, le feeling. feeling.
1: Aujourd'hui, quand on vient et qu'on me dit, voilà, je dois lancer ça et ça, je sais si je vais savoir le faire. On
3: vous dit, voilà, j'aimerais lancer ça et j'aimerais être présent là, là, là et là. Et là, peut-être que le mais votre ça, je promets jamais. Aussi... Hein. Donc, votre boulot, c'est de dire, mais non, chez eux, ça n'a aucun intérêt, ou bien eux ne prennent pas ou... bah,
1: En général, on essaie de toucher toute la presse. quoi. Maintenant, c'est clair que on va pas aller mettre un produit ultra luxe dans un magazine euh, euh, qui ne touche pas du tout euh, ce genre de... Et, et, et vice-versa, on va pas mettre un produit hyper cheap euh, dans des magazines. Quoique, aujourd'hui, j'ai envie de dire que tout est lu par tout le monde. Et donc, euh, c'est pas parce que le, le, le magazine a l'air un peu populaire que que c'est pour ça qu'il qu n'y a pas des hommes d'affaires ou des, il y a les femmes d'hommes des, 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 d'affaires et tout ça qui lisent Donc, euh, j'ai envie de dire, on, on va un peu tous azimuts quand même.
3: Aujourd'hui, euh, on est quand même dans un milieu digital, une ère digitale. Est-ce que... Alors, j'entends bien que c'est encore un, un, un métier de contact et que donc le contact est important entre le journaliste et l'attaché de presse. Il oui, y a toujours
1: quelqu'un derrière l'ordinateur. Oui, oui hein.
3: c'est clair. Mais est-ce <rire> qu'aujourd'hui il euh, y a de la place où il y a des grandes plateformes d'attachés de, 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 de presse ou de relations de presse où les attachés de presse peuvent venir chercher des informations Si j'ai pas envie moi d'avoir en tant que journaliste un attaché de presse, ou d'attendre que les attachés de presse me, me, me parlent. Bah heureusement. heureusement Alors, comment, bah comment le journaliste, il fait
1: son boulot de journalisme, il va chercher les infos, il ne vit pas que par les attachés de presse, euh, heureusement. <rire> c'est pas parce et, que demain. c'est un danger pour euh... vous
3: C'est un danger pour non. vous C'est euh, quelque chose en plus bah
1: Non, ça... mais de toute façon, c'est impossible. Je veux dire, même on les a les un agences, nombre d'attachés les... de presse, on ne sait pas couvrir toute la Belgique, euh, tout ce qui se passe en Belgique tout le temps. Quoi. Donc il
3: y a les agences de presse euh, qui oui. sont toujours là, et puis les attachés de presse qui viennent et qui poussent, et qui poussent, et qui poussent.
1: Qui pousse comment
3: Je ne sais pas, pour qu'on nous parle de, de votre Ah ouais, oui, oui,
1: oui, Nous on est, là que... pour, euh, oui, on est Vous là pour, que... pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour donner l'information et pour qu'elle qu passe, ça c'est sûr. Oui. Mais ce n'est pas pour ça que demain, si tu ouvres un restaurant, ce n'est pas parce que tu ne vas pas prendre une mmh. attachée de presse que ton restaurant ne va pas marcher non plus. Hein, au, pas... au, au,
3: Aujourd'hui, euh, encore une fois, les, les noms des journalistes sont plus ou moins connus. C'est-à-dire mmh. qu'ils euh, signent, les rédactions sont connues, euh, mmh. les contacts sont simples, les emails font qu'on peut parler à tout le monde ou facilement, en tout cas, toucher les gens. Euh, pourquoi est-ce qu'un un, un, quelqu'un en fait qui lance un produit ou un restaurant ne le fait pas tout seul ce, cette action-là, ouais. cette activité-là
1: Essaye, tu vas voir.
3: <rire> Mais c'est la question, c'est parce que c'est ce truc de contact, c'est parce que le filtre est à l'entrée. Mais
1: c'est pas évident. Je veux dire, euh, tu vas téléphoner, on va te dire je suis occupé, tu dois te trouver le bon contact. Euh, pff, voilà. tu... C'est un tu métier. On va perdre du temps. Voilà, maintenant tu viens avec l'info du siècle, le scoop, on va t'écouter. Euh, et normalement, il euh, y a peut-être des chances. Quoi.
0: oui. Ça passe par des agences de presse également Vous diffusez l'information
1: Je passe parfois par Belga quand il y a des. des L'agence principale de en presse, Belgique, c'est Belga Je pense. Enfin, moi, c'est en tout cas celle avec laquelle je travaille. Ouais.
2: Nous recevons chaque semaine des, des, des invités qui nous racontent euh, souvent que, que le métier change très vite. Aujourd'hui, euh, tout change euh, avec les réseaux sociaux, l'Internet, etc., bien sûr. Disons, en, en plus ou moins 20 ans de temps, vous trouvez qu'il y a beaucoup eu de changements dans votre métier aussi
1: Énorme. Bah énorme. Maintenant, on a déjà tout ce qui est blogueur, blogueuse, oui. avec lesquels on est, on doit travailler. Donc on a toute cette partie.
2: Ça
0: devient chez vous des comme des journalistes, des gens à qui vous diffusez l'information.
1: Ça devient comme des journalistes et c'est une grosse guerre parce que les, pour les journalistes, les blogueurs sont pas des journalistes, ce qui en général est vrai. Tout et à donc, fait. Ça casse aussi le métier. Et donc là, on est un peu parti euh, un peu euh, dans tous les sens et je voudrais pas être attaché de presse en 20 ans parce que je pense que ça va être un ça va parce que, ça, que tout être, devient des,
2: très des influenceurs des blogueurs ouais, ouais, et le, et le vrai le journalisme aujourd'hui
1: ça part dans tous les sens et pour nous c'est très difficile de d'avoir le de, de tout contrôler de, de, de palper aussi parce que allez il y, y a des blogueurs ils ont des faux des faux followers ils ont c'est pas pas toujours évident quoi, et vous avez
2: déjà fait euh, appel vous collaborez déjà avec des blogueurs on peut pas son, on peut pas aujourd'hui ne
0: pas avoir non. ce type d'acteurs dans le marché non. Ah, et, 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 et quel est alors le
2: futur de l'attaché de presse
0: Propose, si je peux me permettre, Chantal Benkowski et Ralph Païs, de se retrouver avec la réponse d'ici quelques secondes, puisque nous avons Jérémy Zisberg qui est d'entrée dans le studio pour le Flash de 17h30.
6: Bonjour à tous, il est 17h30, vous écoutez Radio Judaïka. voyons tout de suite ensemble le sommaire de votre journal de 18h. Nos journalistes vous informent. Nous ouvrirons ce journal avec un point sécuritaire. Une attaque au couteau a eu lieu cet après-midi à Modine, blessant une jeune Israélienne au cou. L'auteur de cette attaque, un jeune palestinien de 14 ans a été interpellé par la police. Nous continuerons avec un volet politique, et notamment avec le président israélien, Reuven Rivlin, qui pourrait décider dès aujourd'hui de confier à Benjamin Netanyahou la tâche de former le nouveau gouvernement. Et en Judée-Samarie, l'armée israélienne va détruire les maisons de deux Palestiniens accusés d'avoir poignardé à mort Dvir Sorek, étudiant de la yeshiva après qu'un recours contre cette décision a été rejeté. Nous irons ensuite du côté des états unis où l'Assemblée Générale de l'ONU bat son plein. Nous reviendrons sur le discours du président iranien Hassan Rouhani, qui a accusé Israël de soutenir l'état islamique en Syrie. Nous resterons aux états unis avec l'affaire trump zelensky Selon la transcription de l'appel, le président américain a bien demandé au président ukrainien d'enquêter sur le fils de Joe Biden. Nous se dirons ensuite en France, où l'initiatrice du mouvement Balance ton port a été condamnée aujourd'hui à une amende de 15 000 euros. Et puis chez nous, le jeune prodige Remco Evenpool s'empare de la médaille d'argent au championnat du monde de cyclisme. En attendant, retrouvez la suite de votre émission Mythe de Boss avec Olivier Sokolski. Voilà, merci beaucoup Jérémy. On se retrouve à 18h pour le magazine complet
0: de l'actualité avec Jérémy Zisberg et Johanna Marchi. En attendant, nous avions une question euh, qui Mais était... Oui, on, euh...
2: on parlait justement du futur hein, et comment le, le métier d'attaché de presse a changé euh, au fil des années. Et ma question était, euh, vous avez dit tout à l'heure que vous, vous ne savez pas comment ça va être le métier dans 20 ans. C'est quoi pour vous le futur de, de ce métier Ça va être comment
1: j'en sais rien en fait j'en sais rien ça, ça part un peu plus euh, tout ce qui est réseaux sociaux tout ce qui est oui facebook instagram est-ce que la presse qui se porte tellement mal va va continuer en tout cas elle continuera sur le net mais la presse papier mais la presse papier, j'en sais rien. Euh... Parce que c'est vrai
3: qu'aujourd'hui, les scoops, on les trouve sur les réseaux ouais, sociaux. voilà. On, on, mais on il y aura des toujours des mois.
1: attachés de presse, parce qu'il faudra toujours un, un lien entre, entre des produits ou entre des personnes. Donc la, Le métier existera toujours, mais il va être complètement différent, ça c'est sûr. Mais bon, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir jusqu'où ça va évoluer. Il y a 20 ans, on aurait dit qu'il y allait avoir des blogueuses et des gens qui allaient faire tout ça. On n'aurait jamais cru. Quoi. Vous Donc, en pensez
0: euh... quoi, vous, des blogueuses, finalement Est-ce un, un vrai... ah, est que c'est un, un problème, finalement, de société qu qui sont des nouvelles références est-ce que c'est quelque chose de concret de, à, auquel on peut se fier ou finalement est-ce que c'est euh...
1: je pense que c'est surtout pour la plupart ce sont des personnes qui ne sont pas qualifiées en général un journaliste gastronomique c'est un journaliste qui, qui s'y connaît quelqu'un qui va parler politique il s'y connaît quelqu'un qui par parle spectacle il s'y connaît ici ce sont des gens qui sortent tous azimuts alors oui il y en a là-dedans euh, qui ont, euh, qui, ont euh, qui ont des connaissances mais la plupart c'est des gens comme vous et moi qui
0: euh, qui Ils se vont, sont improvisés euh... ou intronisés voilà
1: euh... donc après, oui, ça fait du buzz parce que les gens ben, c'est ça qu'ils aiment bien, c'est ce qu'ils sont en train de raconter sur Internet, c'est un peu le quotidien c'est comme la, la télé-réalité finalement euh... Est-ce
3: que ça, ça correspond aussi à un, à un mouvement plus profond, je pense non C'est le fait qu'aujourd'hui... On, le on nivellement en... vers le bas Non, c'est pas ça c'est pas, pas que ça c'est qu'on on a envie d'avoir des opinions, d'entendre des choses de gens qui pensent comme nous pas oui, que les oui. experts. Avoir oui, mais enfin, il faut, faut pouvoir expert. garder les
1: deux. Il faudrait qu'on puisse garder les deux. La presse et les bleu... Oui, mais on y va, y va voir. C'est pas dit que ça va. Moi, je suis quand même sceptique sur le fait que la presse écrite va, va continuer d'exister. Euh... Bon, je sais pas quand, mais. Peut-être pas pense... papier,
3: mais. Euh...
1: Dans une nouvelle version. Vous savez, moi, je vois mes enfants, ils savent pas ce que c'est acheter un magazine. Ils vont d'office sur Internet. Ils savent pas ce que c'est aller dans une librairie, aller acheter un magazine. Donc, cette génération-là.
3: Oui, mais ils ont quand même l'approche où il est ils, est-ce qu'ils lisent? <rire>
1: Pas vraiment, non. C'est mon vidéos. grand regret. Mais, euh, mais bon, après, ils cherchent l'info sur Internet. Ils sont bien plus briefés, bien plus au courant, à la minute de ce, que, de ce qui se passe. Mais ils ne feront pas cette démarche d'aller acheter des médias. Or, si vous n'achetez plus de médias et si les gens ne vont plus faire de pub dans les médias, comment voulez-vous que ça tienne bah,
3: le, bon, Ils achètent du média et ils consomment
1: de la pub. Mais le média a changé. Oui, mais bon, donc c'est ce que je dis. La presse papier oui, le support. Va, risque de disparaître. Oui, le support, bien sûr. La presse restera, mais le support papier va disparaître. Donc,
3: dispara on aura toujours besoin de, de gens qui écriront des articles et qui font Connaître des choses aujourd'hui, oui, 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 on ne peut pas simplement euh, se baser sur la machine et euh, non. mais les gens qui font connaître des choses aujourd'hui sont euh, les gens qui les font connaître sur des réseaux sociaux
1: oui mais sauf que c'est des gens qui ne sont pas forcément qualifiés pour le faire aussi, donc vous avez une info qui est une info de, de tout le monde Alors, ouais. qui est, comme, comme vous dites, euh, oui, de, de gens qui sont proches de nous et donc voilà. ça
3: j'habite à Bruxelles, j'ai deux enfants, je suis, là. je suis allé dans un resto c'était super bon, c'était super sympa, les yeux aussi bon il n'y a pas d'autres réseaux, il y a pas d'autres ouais. ouais. personnes qui ont un profil similaire au mien, n'aillent pas et trouvent ça sympa quelque part, Donc, oui, oui, oui. plutôt que de dire oui, je suis allé dans un restaurant, la carte était un petit peu comme ça, enfin
0: vous voyez ce que je veux dire, c'est un petit peu il oui, oui, y, y, y a un côté... Euh...
1: C'est là tout ce qui est, c'est comme la télé-réalité
0: Finalement, les, les, les personnes en mettant leur avis sur, sur TripAdvisor et les autres réseaux sociaux comme ça tout le monde devient quelque part un peu... Euh... Ben, on, démocratise, on
3: démocratise le métier, entre guillemets, alors après est-ce qu'on le démocratise, est-ce qu'on le... Est-ce que, est que ce métier de journaliste, oui, bon, est que, oui. on n'est on on est pas dans la même logique, hein, on n'est pas dans une logique critique, mais c'est les gens qui sont sur Twitter en train de mettre, euh, on a vu ça avec le printemps arabe beaucoup, hein, des trucs qui partaient du, du, sur Twitter, des gens qui sont dans l'action, qui peuvent documenter, montrer, filmer. Et, et, et quelque part, c'est aussi la faute des, enfin, du média aujourd'hui, des gens qui n'ont pas réussi à se différencier. Je pense que les journalistes ouais. qui n'arrivent pas à se différencier aujourd'hui, c'est pathétique d'arriver à dire que des gens qui sont euh, dans les rédactions d'un grand journal n'arrivent pas à faire mieux ou à rendre quelque chose de plus intéressant, en définitive, qu'une euh, gamine dans sa, dans, dans sa, dans sa chambre. C'est
1: aussi la vitesse de la diffusion de l'information. Mais, mais, mais
3: ils ont les mêmes outils. Oui, ils ont accès aux mêmes outils. Mais non, oui, par internet. Pas la même chose. Oui, ils pourraient faire la même chose. Pourquoi ils ne le font pas Je pense que c'est une ancienne école qui dit euh, « On refuse de... On est bien assis sur notre truc et on veut pas... » Oui, peut-être ça un peu, mais il ne faut pas, part, pas non plus normal, être non.
1: naïf. Les blogueurs, il y en a plein qui se font payer aussi. Il hein. ne faut pas croire qu'ils sont tous là en train de vous dire ouais. que cet endroit-là, il était bien. Euh, ils à sont mon payés avis, la par plupart. Marques, à hein. mon avis, même ouais. la plupart. Hein. Ouais,
0: Je
3: vois ouais, il y en a beaucoup, de beaucoup de...
1: qui se sont payés. Hein. Beaucoup de
3: cadeaux. Il y a eu une évolution dans ça, mais les premiers, c'était... Du, du, spontané, du spontané. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, c'est devenu du big business. C'est évident pour tout le monde. Et les marques exploitent cette information-là. C'est évident. Ça changera encore parce qu'un jour ou l'autre, quelqu'un partira sur autre chose oui. et il y aura autre chose. Voilà.
2: Peut-être des autres domaines, que, parce que vous êtes déjà actif dans, dans, dans les artistes, dans le bien-être, dans l'hôtellerie, les gastronomies. Vous avez déjà euh, pensé à, à rentrer dans des autres domaines ou vous préférez vous limiter dans ce que non, vous... Non,
1: je vais me limiter. À... Je me limite à ça. Mais non, parfois, je prends d'autres trucs. Là, par exemple, j'ai un client, c'est des vélos électriques. Ah. ça reste
0: Sujet d'actualité. <rire> Sujet hein.
1: d'actualité. C'était la semaine de la mobilité. Euh, ça reste dans le lifestyle, disons. Mais par exemple, une chose que je ne ferai jamais, c'est la mode. Ça, je refuse complètement. C'est pas du tout... Euh, mon Pourquoi Parce que c'est ce que j'ai fait au départ et euh, je me sens pas du tout à l'aise là-dedans, en fait. Et, et c'est un milieu qui, me, qui ne me convient pas. Donc, euh, la mode quoi. se démode Non, mais je... je non, c'est la seule chose que, qui ne me tente pas. C'est peut-être pas assez qualifié euh, là-dedans.
0: Chantal Benkowski, on va se retrouver pour une deuxième pause musicale. Michel Sardou, je vais t'aimer. Alors là, on passe du, du coq à l'âne, j'ai presque envie de dire. C'est une belle, une belle déclaration que vous faites, j'imagine, à qui
1: euh, À mon mari. Manu. On s'est mariés sur cette chanson et on est tous les deux mais ultra fans de Michel Sardou. Donc,
2: il euh... nous écoute, Henri, j'espère
1: Je ne suis pas sûre, là. Il je est pensais, en plein veille de Rochachana au magasin. Je pense qu'il y a à faire.
2: Il doit y <rire> avoir du monde et des commandes à préparer. Hein. À
1: mon avis, oui, mais donc... Euh, je pensais voilà. qu'on
2: parlait... De... Est-ce qu'il nous
3: écoute, Michel Sardou mais... <rire> Non, non, on, non, on parle... Michel Sardou, il nous écoute pas, ça m'attendrait, mais bon.
0: Voilà, on se retrouve d'ici quelques secondes.
5: À faire pâlir tous les marquis de Sade. À faire rougir les putains de la rade à faire crier grâce à tous les échos, à faire trembler les murs de Jéricho, je vais t'aimer. À faire flamber des enfers dans tes yeux, à faire jurer tous les tonnerres de Dieu. À faire dresser les saints et tous les saints, à faire prier, et supplier. Blanchir la nuit, va faire brûler la lumière jusqu'au jour, à la passion et jusqu'à la folie. Je vais t'aimer, je vais t'aimer d'amour, va faire cerner, à faire fermer. À faire mourir nos corps, à faire voler nos âmes au septième ciel, à se croire mort et faire l'amour encore, je vais aimer. Je vais l'aimer. « Je vais t'aimer, je vais t'aimer, je vais t'aimer comme personne n'a osé t'aimer, je vais t'aimer comme j'aurais tellement aimé vais aimé,
0: je vais t'aimer, je vais t'aimer. » Quelle déclaration d'amour Michel Sardou je vais t'aimer, puis nous sommes ensemble jusqu'à 18h avec Serge Bézère, Ralph Païs et notre invité du jour, Chantal Benkowski, qui est attachée de presse, qui a plein de choses très intéressantes à, à nous raconter. Ben oui, Chantal,
3: avant que vous n'écriviez vos mémoires et que vous ne lanciez un livre qui sera certainement un best-seller qu'est-ce que vous pourriez nous dire aujourd'hui ou quelles sont les quelques anecdotes que vous pourriez partager avec nous, des trucs un peu sympas, un peu rigolos, sans dire de, de nom, oui, sans nom. Oui, non, non hein. bon, c'est
1: ou euh, vrai que ce qui moi m'avait fort frappé c'est qu'en fait, tous ces artistes, par exemple, quand vous les voyez dans Les, les Enfoirés, on a l'impression que c'est une bande de potes, quoi. En fait, ils sont pas potes du tout. Quoi.
3: Ils se détestent. Ils
1: se détestent. <rire> enfin, il y en a plein, vraiment qu'on a l'impression. Et moi, je le vois quand on est sur des, des, des soirées, euh, des émissions télé où, où il y a plusieurs artistes télé -vie qui sont compagnies. là, c'est télévie, etc. Tout le monde est dans sa loge. Il n'y a personne qui sort. Personne par la personne. Il n'y a que les attachés de presse qui sont dans les couloirs parce que nous, finalement, on s'entend encore relativement bien. Mais il n'y a personne qui sort. Et alors que vous, les deux artistes, vous les voyez une heure avant sur sortir une émission, vous avez l'impression que c'est les meilleurs amis du monde. Et en fait, il y a, il y a, il y a non. Pas du tout. À quoi. part Lara
0: Fabian, c'est qui les artistes avec lesquels vous travaillez pour il lesquels en a, vous... Il y
1: en a un paquet maintenant, mais ceux avec qui j'ai vraiment une, une vraie belle relation euh, de fidélité, ben bon, évidemment Lara, il y a Kev Adams avec qui je travaille depuis le début, euh, qui sera d'ailleurs parrain de Cap 48 euh, le 13 octobre prochain. Euh, un très très
2: grand succès,
0: hein.
1: Kev, ouais, très très grand Est succès. Est-ce que les
0: artistes comme euh, Kev Adams ou d'autres. Sont, euh, parce que quand on les voit, ils, ils sont drôles. Est-ce est ce, que, est -ce qu elle qu elle a... Il est
1: naturellement drôle.
0: C'est -ce un vrai a... drôle. Quand vous suivez, euh, je sais pas si vous dites Ari si habitant, votre client non. également, mais quand vous suivez Ari habitant sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous avez l'impression qu'il fait le pitre toute la journée. Vous avez vraiment envie de le rencontrer, d'en faire votre, d'en faire pas votre tous, ami. Mais
1: il y en a vraiment qui sont des naturellement drôles. Kev, il est naturellement drôle. Il sort des, des vannes comme ça tout le temps, euh, sans se forcer, quoi. Ça lui vient tout seul, quoi. Après, il y en a d'autres, euh, non. Et puis d'ailleurs, ils supportent pas parce que souvent on leur dit, bah, sortez une vanne. Mais non, <rire> il dit, moi, ça me sort pas <rire> comme ça tout seul, quoi. Donc, euh, euh ils sont pas tous, euh...
0: Chanteurs, chanteuses avec qui vous bossez encore?
1: Euh, rock voisine. Euh, chanteur, moi je ne fais pas tellement de, dans, dans la chanson, euh, sinon j'ai mes mères
3: et c'est à ce point, c'est que vous augmenté, avez en fait. utilisé Mesmer ouais, Oui, ouais,
1: ouais. ça
3: marche vraiment ouais, Ça
1: marche vraiment, Non mais non, sans déconner, ça marche vraiment.
3: C'est à ce point, c'est qu que si vous voulez une petite anecdote sur Mesmer
1: ouais. <rire> Enfin, une anecdote, quand moi j'ai démarré avec Mesmer, évidemment, personne ne connaissait le truc. Et donc, euh, on m'a dit, bah, vas-y, il va faire de l'hypnose, tu vas dans toutes les rédactions, etc. Et donc, je téléphone au journaliste. Et puis, euh, je téléphone à un journaliste dans une radio et il me dit, non, non, j'y crois pas, machin. Enfin bon, bref, finalement, il accepte. Et il me dit, écoute, je te préviens. Je te le prends parce que tu m'as cassé les bonbons. On va le faire en direct. Et si c'est du chiquet, je, je le dirai sur l'antenne, je te casse tout ton truc. Quoi. Et bon, moi je dis ok, parce qu'on je... m'avait dit que c'était vraiment sûr. Quoi. Donc Besper euh, est arrivé, il a fait sa séance d'hypnose. Le premier qui est tombé, c'est lui est tombé, hein. le gars, c'est bien <rire> important. Mais il a fait euh, tout, quoi. Il était mais à fond dans le truc. Et depuis lors, euh, bah, chaque fois qu'il y a Mesmer qui vient, c'est tapis rouge. Quoi. On Donc, a l'impression euh, que c'est truqué,
0: hein, quelqu'un
1: comme pas Mesmer non, non vraiment, euh... vraiment, vraiment, vraiment. C'est un truc incroyable. Moi, je par contre, fait une fois. par
2: contre, il faut être ouvert à ça. Si on n'accepte pas...
1: Je pense, peut-être, mais, mais c'est... Si vous avez l'occasion, ben venez le voir. Là, il revient au mois de décembre. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ça vaut la peine de tenter le truc. C'est spécial, quoi. —
3: est-ce que le, ce métier est vraiment donc vous parliez de vous, vous avez dit je n'ai pas tellement de chanteurs je fais plus dans les acteurs c'est un ce point humoristes. segmenté les humoristes non point mais segmenté. parce que les
1: chanteurs en fait ils dépendent des maisons de disques donc en ça. général c'est la maison de disque qui fait la promo donc après c'est quand ils sont en tournée de temps en temps mais alors il faut qu'il y ait pas d'album derrière parce que sinon on est en compétition avec la et maison donc, de disque et donc c'est les
3: tourneurs locaux qui voilà c'est les vous. tourneurs
1: qui font mais c'est plus compliqué donc il se fait que bon moi je fais énormément d'humoristes et Arthur est-ce euh, qu'il est sympa Arthur il est très sympa
0: il habite toujours Bruxelles, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit qu'on voyait Arthur euh, non, dans les rues de Bruxelles. Plus
1: Bruxelles.
2: Est-ce qu'il y a un artiste que vous souhaiteriez euh, avoir comme client
1: bah, Michel Sardot. Que qui je sais jamais, mais, euh... bah, il écouté,
2: mais. Il nous a hein. écoutés. Ah, ouais, il nous <rire> écoute.
1: Euh, voilà, ça, ça, aurait été vraiment mon. Ce qui m'aurait fait plaisir.
2: Voilà,
0: Chantal Benko. Chantal Benkowski, j'ai envie de dire. On va vous demander euh, de nous répondre de manière assez rapide. Et on va vous demander pour commencer... Quels seraient vraiment votre, vos souhaits euh, en dehors d'avoir une bonne santé, d'être heureux avec votre famille, etc., qui sont des, des, des réponses un peu faciles Votre bucket list, où est-ce que vous aimeriez euh, aller Qu'est-ce que vous aimeriez faire comme chose improbable euh, en vous disant, tiens, euh, quand j'ai fini de travailler Ou si je gagne à l'euro million demain Ou si, euh, ou si je voudrais euh... avoir un artiste, Elvis Presley Qu'est-ce qui serait vraiment
1: euh, Je vais peut-être vous décevoir, mais moi, le jour où j'arrête, c'est je vais ouvrir un refuge pour animaux, parce que je suis très fan des animaux. Et donc, euh, voilà. J'aurais passé une partie de ma vie à m'occuper des humains. Le reste, ce sera les, les
0: animaux. Ça ne nous déçoit pas du tout. Bien au contraire, c'est une belle <rire> Donc C'est vraiment
1: ça que j'ai envie de faire. Et puis euh, après, euh, bah, voyager, continuer à voyager. J'adore faire des, des grands voyages que je fais en famille, euh, euh, souvent pendant l'été. Donc euh, j'aime bien organiser ça. Donc surtout continuer à voyager, à voir le, à voir le monde. Euh, ben bah, oui, on rigolait là, tout à l'heure, faire la promo de Michel Sardou. Parce que c'est vraiment l'artiste dont je suis vraiment fan. Euh, après euh, Écrire
3: un
0: mémoire.
1: Non, même pas, je pense pas, non. Mais euh, voilà.
0: Chantal Benkowski, hormis euh, votre mariage et la naissance de vos enfants, quelles sont, euh, pouvez-vous nous donner une ou deux dates qui ont changé votre vie
1: bah, Ma vie professionnelle, on en a parlé là tout à l'heure, euh, bah, la rencontre avec Lara Fabian euh, des dates qui ont changé ma vie. Euh... Ça peut être du négatif aussi Oui bien sûr. Bah, le décès de mon papa quand j'avais 16 ans, je crois que ça vous change un peu. Euh, ça vous change toute la vie. Euh... Non, c'est je pense que voilà. Je n'ai pas vraiment d'autres dates à vous donner.
0: Quelle est la dernière personne qui vous a appelé
1: La dernière personne qui m'a appelé.
0: J'ai presque envie de dire quelle est la dernière vedette qui vous a ah, appelé.
1: La dernière vedette qui m'a appelé, c'est Kev
0: vous appelez comme ça pour prendre de vos nouvelles et tout ça
1: Non, mais c'est parce qu'on est en plein Cap 48 et euh, on a des trucs à régler, donc... Euh...
0: On va vous demander... Si ah appelle... non, non,
1: pardon, je mens, c'est pas vrai. C'est Richard Ruben qui m'a appelé aujourd'hui. Il m'a appelé juste avant de rentrer euh, sur Radio Judaïka.
0: Qui est un grand ami de la communauté ah, Voilà
1: et qui est aussi euh, en spectacle. un de mes clients Et qui a un terrible spectacle qui s'appelle Je en profite hein, je sûr, en presse, hein. Il s'appelle Enchanté Et il sera au le 8 novembre au Centre Culturel Duc Il faut aller le voir C'est un magnifique spectacle Il fait des imitations en chantant Jean-Claude Van Damme en, Ouais, Ça c'est pas chanté mais ouais, euh, il, il chante super bien Et c'est vraiment un superbe spectacle à aller voir absolument.
0: On va vous demander un top et un flop On va commencer par le flop Si vous voulez bien un gros flop. Un flop Peut-être une anecdote ou un. Alors
1: oui, mais je ne vais, vais pas citer, je ne vais pas dire de qui il s'agissait, je vais essayer de la faire courte parce que voilà, j'étais en promo avec quelqu'un d'extrêmement de connu. Je démarrais, c'était juste un peu après Lara Fabian, et euh, il m'avait appelé la veille en me disant j'avais fait mon planning promo, il me dit écoute, ça ne va pas du tout, on va enlever ça, 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 ça et ça. Je dis bon, enfin, la veille et tout, on ne peut pas planter comme ça des journalistes, mais non, moi, je fais pas ça, je ne fais pas ça. Enfin bon, bref, il me sucre la moitié de la promo, c'est l'horreur. Et donc il est là, et puis après, il avait d'autres dates qu'il allait faire, et il me dit. Euh, « ben voilà, Je vais faire telle date. » Euh, « Est-ce que tu penses que ça va remplir ?» Et moi, je regarde avec ma franchise habituelle et je dis bah, « Si vous allez annuler la moitié de la promo comme vous venez de le faire, bah, non, ça ne va pas remplir. » Le gars, il ne m'a plus calculé, il ne m'a plus adressé la parole. C'était fini. Je suis rentrée en pleurs à la maison parce que j'ai dit mais qu -ce que « Mais qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ?»« Là, c'est terminé. Enfin, » Je me suis criée avec un une énorme, une énorme artiste. Et puis le temps est passé et on s'est retrouvés sur une émission, euh, émission d'humoriste et il est arrivé, et moi, j'étais là avec un autre artiste, en fait. C'était rasais... toujours votre client Non, non, lui était ah, plus mon copain, ah, du plus... tout, mais il euh... était sur le même plateau avec plusieurs artistes, et j'étais là avec un autre artiste, et donc, je rasais les murs, parce que je me dis, je vais me taper la honte, il va même pas me dire bonjour, enfin ça va être l'horreur, il va encore dire un truc pas sympa, etc. Et tout à coup, j'entends quelqu'un qui crie du fond de la salle Chantal, je me retourne et je fais oui. Et puis, il me fait, venez un peu, et je vais chez lui, il me dit, ben bah, voilà, j'ai fixé telle date, ou à Forêt Nationale Et euh, la promo, je veux que ce soit vous qui la faites Et je n'aurai rien, je vous promets Et donc ça s'est bien terminé euh, C'est un lui, flop qui s'est terminé en top Mais Et était était, beau flop. Quel était
0: votre top alors, si vous aviez un vrai top à nous raconter Un vrai top Un
1: top de top mais Un top c'est peut-être Enfin euh, c'est pas vraiment un top Mais c'est peut-être quand, quand j'arrive à, à justement à faire de la promo De, de choses qui sont vraiment difficiles Là, j'ai vraiment une vraie satisfaction parce que je me dis, allez, je fais bien mon je, me dis, je fais quand même ça bien. quoi. <rire> J'arrive quand même à faire passer euh, allez, certaines personnes dans de, de grosses émissions. Et donc, ça, ça me fait vraiment plaisir. Mais bon, voilà.
0: Serge Bézère, vous avez toujours bien. une petite question à poser dans ce Oui, moi, a
3: une, une question que j'adore poser. C'est quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans, hier Le conseil que
1: j'aurais aimé... Je sais rien, en fait. Quand j'avais 20 ans... Euh...
3: Soit plus dur avec les artistes, soit plus gentil avec les artistes, soit plus ci, soit plus ça.
1: Peut-être euh, d'être un peu moins cash, parce que je suis peut-être un peu trop franche, un peu trop direct.
2: Vous avez dit que vous avez, vous avez vécu en Israël aussi euh, Pas
1: longtemps, un an et demi. Ouais. Pour
2: les études ou... Non, non, parce ouais. que
1: mon mari, c'était son rêve et on s'est mariés, on avait décidé de s'installer là-bas. Mais comme ce n'est pas une mince affaire, on est vite revenu
2: <rire> Et vous avez déjà envisagé de, de, de travailler aussi euh à l'étranger, par exemple, avec des, des, des sociétés israéliennes ou quoi? Non, non
1: israélienne, certainement pas. C'est un magnifique pays que j'adore de travailler avec les Israéliens. Pour les vacances. Voilà. C'est tout juste pas possible. Donc ça, jamais. Pourtant,
0: Daniel Guggenheim, qui nous appelle en direct de Jérusalem euh, chaque semaine, nous, nous vante quand même euh, hautement. Euh, les, les mérites et le business et les affaires qu'ils y font. Mais c'est vrai qu'il faut connaître. Euh... Enfin, je
1: pense que. Allez, je ne suis pas née de la dernière pluie, mais là, je crois que j'ai trouvé j'ai mon maître là-bas. <rire> c'est trop donc compliqué. Donc
2: vous vous limitez à la Belgique et à oui, assez de. Oui, parce que c'est un
1: métier de contact. Donc c'est facile, les attachés de presse qui disent Ah oh ouais, non, moi, je fais le Benelux. Mais ben non tu ne peux pas, je veux dire, euh, après, envoyer des dossiers de presse à des, à des adresses, c'est facile. Mais c'est le contact qui est important. Et moi, le contact, je l'ai en Belgique, je ne l'ai pas en France, je ne l'ai pas ailleurs. Enfin, j'en ai un petit peu comme ça en France, mais pas, pas pour faire une, euh, une campagne de presse, quoi, pas pour en garantir une, en tout cas.
0: Voilà, on arrive doucement au terme de notre émission. On va voir d'ici quelques instants... Euh le magazine de l'information de Radio Deika, On a pris un peu plus du temps pour vous souhaiter euh, à tous et à toutes une, une bonne année. Shana Tova, que vous ayez une année euh, douce, sucrée. Également vous dire que vendredi, entre 9h et 11h, j'animerai avec euh, Rav Mordechai Chalençon et Sarah Dôme une émission euh, spéciale chez Shana. Dans laquelle vous pourrez, euh, à laquelle vous pourrez téléphoner au 02 648 70 20. Je pense que vous connaissez le numéro euh, de la radio pour souhaiter euh, Shana Tova à, à vos amis, à vos familles, à vos proches. Et puis nous aurons également euh, plein d'explications sur sur chez Shana pendant euh, pendant cette émission. Nous serons en ligne avec toutes les institutions euh, qui voudront vous dire euh, plein de bonnes choses et vous souhaiter une très bonne année. 5780. Moi, Ralph et Serge, j'étais ravi de vous retrouver. Euh...
2: Shanatova, Tova, à Shana
0: vous Tova. tous.
3: Shana Tova, Olivier, Shanatova Tova, à tous les auditeurs de Judaïka. Merci et Shana beaucoup.
2: Tova, merci
1: de
0: m'avoir reçu. C'était très intéressant. On se retrouve en 5780 la semaine prochaine, Ralph Païs avec. Avec Thierry Afscript. Voilà, qui sera notre premier invité euh, de cette semaine ô oh combien importante. On vous embrasse très fort. Bonne année, 5780. Et à vendredi, 9h sur Radio JDIK. En attendant, demain matin, à partir de 7h, bien sûr, vous retrouvez la matinale avec Anne-Sophie de Kayser et toute son équipe. Bonne fin de journée à tous et à toutes. Ah.